0: Ich freue mich sehr, heute Gerd Irlitz begrüßen zu dürfen. Es ist ganz fantastisch, weil wir mehrere Anläufe äh, unternommen haben zu dieser Veranstaltung. Und äh, ja, jetzt endlich können wir sie realisieren. Es ist wirklich äh, sehr, sehr schön und erfreulich. Und es ist auch nicht die erste Veranstaltung hier im Rahmen der Reihe der Philosophischen Gespräche. Gerd Irlitz hat hier schon mal äh, vorgetragen und daraus ist auch äh, ein Heft hervorgegangen, die Idee des Sozialismus, halte ich mal vor, wenn es äh, Sie interessiert, davon gibt es noch Hefte zu erwerben. Und äh, heute soll es gehen um Johann Gottlieb Fichte. Und der nähere Anlass äh, dieser Veranstaltung ist eine Publikation, die im Metzler Verlag 2022 äh, erschienen ist. Das trägt den genauen Titel Johann Gottlieb Fichte, Lob, äh, Leben und Werk, eine deutsche Philosophie in europäischer Umbruchzeit.
1: Jakob Michael Reinhold Lenz, der Livländer, der von 1751 bis 1792 wohnte, in Moskau verstorben ist, ein Sturm- und Drangrichter von außerordentlichem Zuschnitt, schreibt in einem der Gedichte, nur der bleibende Himmel kennt, was er den schwachen Sterblichen gönnt, all ihr Glück. Erstohlen von Qualen, hinter Wettern zitternde Strahlen, was ihr Herz sich gesteht und verhehlt, alles hat er ihnen zugezählt. Unerbittlich all ihre Triebe, alle Grad und Gestalten der Liebe, alle Reiben und Bünd von Wünschen und Schrecken, Hoffen und Zagen bei schwimmenden Zwecken. Für diese Wundenpaare des täglichen Lebens war das religiöse Gottvertrauen der Trost, und die immer fortgehende Wiedergeburt der verstörenden Lebenserfahrung. Hier einen Befreiungsschritt, so willenshafter wie intellektueller menschlicher Tatkraft zu setzen, es war der kulturelle Sinn, der freie Lebensentwurf der neuzeitlichen Philosophie. Und Fichte ist der Mann, der sich empört, wenn diese philosophische Sendung neuzeitlicher Rationalität zerstückt wird, sich verliert im bürgerlichen Besitzstreben. Er setzt den Subjektbegriff der bürgerlichen Philosophie neu, der sich abgeschliffen hat wie ein gewohntes stückigweißigen Haushalt, neu als den Ich-Begriff. Das kam als ein Alarmzeichen in die ihre selbstgewohnte Aufklärungswelt des mit sich zufriedenen Bürgers. Das Ich setzt nicht ein Objekt, sondern das Nicht-Ich, das sagt alle Dinge der ganzen Welt, sind uns Gegenstand und Gegenstand, das heißt Anlass zum Handeln. Die ganze Wissenschaftslehre Fichtes ist eine Aufforderung zum Handeln. Die Dinge sind nichts für sich, sie sind Anlass, Aufforderung zum Handeln. Die Wissenschaftslehre ist also das Gegenteil von Pantheismus, wovon, wozu Schelling sie umgebildet hatte. Fichte entwirft den neuzeitlichen Rationalitätsbegriff als Handlungstheorie. Und darin steckt der Universalismus der Arbeit. Und zwar als Selbstbetätigung. Das Gegenteil von ausgebeuteter Arbeit. Das Licht dieser Philosophie kommt von unten. Wir sehen, sie ist beleuchtet von der Erfahrung des armen Mannes. Das theoretisch Fortleitende in der Wissenschaftslehre ist die Bildthematik. Und zum Bild der Welt kommt das Bild von uns selbst, aber so, dass ich gesagt wird. Fichte zur Vorlesung kommend, stellte hin und wieder eine Kerze aufs Pult, zündete sie an, schwieg und blickte vor sich hin und in die Hörerschaft. Ganz ohne Zweifel eine gottesdienstliche Anverwandlung. Für eine Philosophie nun höchst irdischen Charaters, höchste Aktivität als das Primum Humanum. Es ist Mystik, der Grundgedan Grundgedanke der christlichen Mystik, Gott ist in un uns, wir sind in Gott. Das Gegenteil von schellingischem Pantheismus. Wir seien Teil der Welt, wenn das, überhaupt, mein Fichte als der höchste, tätige Teil, nämlich der sich selbst wissende, der von sich ich sagen kann wie Gott. Das ist sich selbst reflektieren. Das war qualifizierte Aufklärung. Handeln beginnt, soll beginnen. Bei der Reflexion des tätigen Ich. Sich selbst reflektieren, es war bei Fichte, sich Verhandlungen verantworten, also tätig sein im Wissen um sein Tun, sich als Person rechtfertigen zum und für sein Tun. Ich, das Hauptwort der fichtischen Philosophie, ist die, von sich, und der Menschheit, die, ist die sich vor sich und der Menschheit verantwortende Person. Alles andere ist nicht ich. Und darin steckt der Universalismus der Arbeit. Das alles kommt enorm bürgerlich, Handeln, nicht Glauben, das ist auch kein Pantheismus. Vom Fremdsein der Welt ging er aus. Die Trennung von Ich und Nicht-Ich hat er auch Scheldt. Und zur Behandlung und wie sie zu lösen und zu behandeln ist, ist der Gegenstand eigentlich der durchgehende Gedanke, Grundgedanke seiner Philosophie. Dieser Terminus, dass die Welt das Nicht-Ich ist, sei, ist eine kühne Idee, so kühn wie sein Hauptgegner, wie Napoleon seine Schlachtpläne entwarf und alle verwirklichte für seine Siege. Der Terminus Nicht-Ich zeigt an den Begriff höchster Souveränität des Menschen der Welt und damit ist die Allgemeinheit von Arbeit als erstes Zeich Seinszeichen des Menschen gesetzt. Auf die Zeit geblickt sowie die Unruhe der Zeit geht die napoleonische Flurbereinigung der deutschen Reichsstände im Ton dieser Philosophie mit und vor allem das unerreichte Ideal des französischen Jakobinismus, Freiheit aus sozialer und politischer Gleichheit. Fichte, ich will etwas zur Biografie noch sagen, auch. Fichte kommt aus dem armen Lausitzer äh, Weberstande und hat durch einen eigentümlichen Zufall überhaupt dann den Weg zu einer der besten ähm, Schulen der Zeit gefunden, nämlich nach, zur Schule im Schlupforter. Er war ein Hütejunge, sein Vater ein Weber, nicht, nicht wirklich arm, aber auch nicht sehr reich der seine Familie allerdings auch gut ernähren konnte. Fichte äh, hat, war als Hütejunge für die Ziege der Familie und andere Ziegen aus dem Dorf ähm, auf der Weide. Und es kam der Herr von Siebeneichen, dem dieses Dorf gehörte, und hatte zu seinem Bedauern äh, die Predigt am Vormittag verpasst. Und der Pfarrer des Ortes, der Ramenau, der sagte, dann kann ich Ihnen abhelfen. Und lud den armen kleinen Johann Gottlieb ein, der natürlich die Predigt gehört hatte. Und nun erhielt der Herr von Siebeneiche diese Predigt sozusagen wortwörtlich nachgepredigt, aber mit dem Pathos des Kindes, dass es wie Erbauungswunder klang auf einmal also dann ist er, ist Fichte, ja, Schulvortrag geschickt worden zur Schule. Äh, eine der besten ähm, Spezialschulen, ähm, die es in Sachsen damals gab und in Sachsen-Thüringen überhaupt im mitteldeutschen Raum. Und es sollte jeder deutsche Intellektuelle einmal in dem Hofe von Schulvortag gewesen sein und sich das ansehen. Ficht hat also dann studiert in Leipzig und hat in letzter Armut schließlich angelangt, äh, dieses Studium aufgeben müssen. Er war eigentlich am Ende seiner, seiner Kräfte und findet ähm, nach Hause kommend einen Brief eines Freundes vor, der ihm eine Hauslehrerstelle in Zürich verspricht oder ankündigt, dass er hier antreten könnte. Fichte geht dahin und lernt dort Johanne, äh, seine Frau, spätere Frau, kennen. Dann äh, ergeben sich dadurch Bekanntschaften mit anderen Intellektuellen, mit Pestalozzi, den er aufsuchen konnte. Und einigen anderen. So. Nun studiert Fichte nicht recht fertig und wird aber mit einer Arbeit über die kantische Philosophie bekannt. Er liest Kants Religionsphilosophie und möchte Kant aufsuchen, um ihm und um ihm ein sich vorzustellen schreibt er seine Religionsphilosophie, Versuch einer Kritik aller Offenbarung. Und Kant empfängt den ähm, jungen Mann und will ihm gern aufhelfen und empfiehlt ihm diese Schrift, Versuch einer Kritik aller Offenbarung, empfiehlt sie seinem Verleger Hartung in Königsberg. Und der mit vielleicht geschäftskluger Laune lässt den Autor in dem Druck aus, das erscheint anonym. Und ähm, die gesamte deutsche intellektuelle Gesellschaft äh, ist natürlich der Meinung, das ist Kants Schrift zur Religion, die nämlich bisher in den Kantschen Schriften noch fehlte. Nun Kant, äh, nicht verlegen, nennt den wirklichen Autor. Und damit war eigentlich äh, Fichte auf das Allerbeste in der deutschen Buch. Welt eingeführt. Äh, die Schrift erschien also zum ersten Mal dann anonym. Und Kant nennt den Autor, tritt hinter Fichte zurück und empfiehlt ihn. Fichte wollte eigentlich nichts weiter, als dass er eine Hauslehrerstelle empfohlen bekam. Die hat er auch danach halten, im Pommerschen. So, also das zu dem äußeren Lebensgeschick. Fichte wird mit einer Schrift über die, seinen Schrift über die französische Revolution, Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution, wird er bekannt und anerkannt und erhält einen Ruf an die Universität Jena, da dort gerade eine Stelle frei geworden war und Fichte sagt er, würde eigentlich noch gar nicht kommen können, weil er mit seinem System noch nicht fertig sei. Er hat das natürlich ausgefaultet. Aber er tritt an diese Stelle an und dazu, zu seiner Philosophie, die er dann dort entwickelt, werde ich dann noch im Einzelnen etwas sagen können. Er hat eine Philosophie begründet der Selbsttätigkeit des Menschen. Also es ist eigentlich das Problem der gegenwärtigen, damals gegenwärtigen entstehenden bürgerlichen Philosophie in Deutschland ist das Problem der Arbeit, der Tätigkeit. Das Subjekt wird als ein tätiges, arbeitendes Subjekt verstanden. Und von diesem Konzept her entwickelt Fichte dann die verschiedenen traditionellen Teile der Philosophie, Sittenlehre, also Moralphilosophie, Religion, Ästhetik, entwickelt er als Entwürfe des handelnden Menschen, in denen er sich in seine Gegenständlichkeit entwirft und aus dieser sich, sich wieder zurückfindet und immer erneut faktisch sich dadurch bestätigt. Fichte erhielt dann eine Professur in Jena, die eben frei geworden war, weil Reinhold weggegangen war und hat zu der frühen Berufung äh, gesagt, er sei mit seinem System noch gar nicht im Reinen und nicht fertig, ähm, hat aber dann die äh, Professur tatsächlich angetreten. angetreten. Äh, es war eine begeisterte Sendenschaft und den Lehrer dieser äh, jungen Leute des jungen Bürgertums äh, traf der klassische. Äh, Atheismusvorwurf von Seiten der Reaktion des, insbesondere von Dresden aus, vom äh, Land Dresden aus, der ein Träger der Jena Universität gewesen war und zwar einer der Hauptträger, aber den größten Anteil des, äh, zur Unterhaltung des, äh, der Jenaer Universität beitrug. <lacht> Fichte hat seine Philosophie des tätigen Ich und dass die gesamte Wirklichkeit ein Entwurf des Handelnden ist. Vorgetragen, da traf ihn der klassische, Idee, der klassische Atheismusvorwurf seit der Verurteilung des Sokrates die Erbsünde des europäischen Spießertums und Vorwand der Ordnungsmacht fürs Beseiteräumen. Es war politisches Vorgehen gegen den als Republikaner Verdächtigten, denn von der Religion lehrte Fichte nur, was längst als Vernunftreligion abgehandelt wurde. Das uns ursprünglich einwohnende Sittengesetz, nicht kirchliche Formeln und Gebräuche, erkennen wir als das wichtigste Zeichen der göttlichen Schöpfungsweisheit. Fichte hat sich, sollte sich gegen angeblichen Atheismus verantworten. Er benahm sich stirnbetend und hat sich den formellen Verweis verboten, äh, verbeten, als er nur davon hörte, dass ihm ein Verweis erteilt werden sollte und damit ist er dann ausgeschieden, hat die Stelle in Jena selbstständig verlassen. Goethe, in diesen Dingen eine der ersten Autoritäten zur Entscheidung, riet der Entlassung ebenfalls zu. Er gab dann später in seinen Tag- und Jahresheften für 1803 eine etwas verharmlosende Erklärung, er fürchtete, Goethe fürchtete den Aufmarsch der Reaktion und dazu auch Fichtes Stolz, der ihm und auch Schiller der Goethe und auch Schiller als Kopflosigkeit erschien. Politische Zusammenstöße waren für Goethe seine Torheitsvision gegen das ohnehin unausweichliche Fortschreiten. Vier Jahre zuvor hatte er sich vom Geist der fichtischen Philosophie an seine eigene Frühzeit des Sturm und Drang erinnert und belebt erfahren. Fichte um die Zusendung des bogenweise erscheinenden Textes der Wissenschaftslehre gebeten und um sie mit ihnen in Gesprächen zu erörtern, hat das auch getan. Er schrieb ihm zum Beispiel, »Ich erwarte mit Verlangen die weitere Fortsetzung ihrer Arbeit und hoffe, mit ihnen über verschiedene Gegenstände zu sprechen, deren Bearbeitung ich aufschiebe, bis ich deutlich einsehe, wie sich dasjenige, was ich zu leisten mir noch zutraue, an dasjenige anschließt, was wir von ihnen zu hoffen haben, also dass, äh, einen solchen Brief von Goethe zu erhalten, ähm, auch wenn man wusste, dass es natürlich ein, ein, ein taktvoller äh, Brief war, um nicht zu sagen, ein hochtaktischer, zu dem Goethe in der Lage war, um Leute herauszulocken, dass sie mit ihren Meinungen nicht in eine Bergen halten, wenn er sie einlädt. Das Leitwort seines Faust bekannte die Nähe zu dem aufgehenden Genie des Jüngeren. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat, wie wir wissen in der Studierzimmerszene, Vers 12, 33 Als es zu den Vorwürfen über die, Atheismusvorwürfen kam, hat Fichte von selbst seine Stelle aufgegeben und erwischt dann, nicht wirklich unverstört, im Juli 1799 nach Berlin aus. Der Staatsrat erfuhr es am Tag eines seiner Ankunft und die Polizei suchte ihn auf und fragte ihn aus. Der König, das war damals der sehr bescheidene Friedrich Wilhelm III. mit der schönen Luise, der König fragt den Staatsrat, führt der Ankommende etwas gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung im Schilde? Nein, war die Antwort, das nicht. Und der König entschied, ist er ein so ruhiger Bürger und entfernt von gefährlichen Verbindungen, so kann er bleiben. Sei es wahr, dass er mit dem lieben Gott in Feindseligkeiten begriffen ist, so mag dies der liebe Gott mit ihm abmachen. Mir tut das nichts. Wie nun jedenfalls schraubt Fichte. Am 10. Oktober 99 schreibt Fichte das an seine Frau, mit einem gewissen Stolz natürlich und Selbstbewusstsein, wie sich das wirklich abgespielt mag, haben, haben wird, das mag dahingestellt bleiben. Man konnte mit dem Fichte, der nach Berlin kam und des Atheismus verdächtigt war, konnte man etwas zeigen, den gefährlich berühmten, uneingeladen zu dulden. Und Fichte schien mit dem Entlassungsraum über seiner Philosophie des freien Selbstbewusstseins wie geformt, für den sich ihm öffentlichen Berliner Romantikerkreis, der Berliner Schläge, der Brüder, Schle, der der Brüder Schläge, Karolines, Tiecks, Schleiermachers, Charmisos, Warnhagens. Wichtig wurde, dass ihn bald der Reformstaatskanzler Habenberg, später auch Wilhelm von Humboldt, förderten. Fichte schrieb hier die praktischen Ausführungen der Wissenschaftslehre, seine Rechtssitten- und Religionslehre und verfasste seine jener Logik des Handelns, wie zum letzten Mal einzuprägen und die Wissen, es bleibe vergebens, den sonnenklaren Bericht an das größere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie, Punkt, ein Versuch, alles noch der Titel, ein Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen. Ähm, ähm, August Wilhelm Schlegel hat dann diese Schrift, äh, ohne Fichte zu unterrichten, äh, davon und also auch um Zustimmung zu bitten, veröffentlicht, er sprach also von ho mit hohem Selbstbewusstsein, trat Fichte in Berlin auf. Er ließ zum Beispiel im ersten, am 1. Januar 1804 in Berliner Zeitungen mit der Anzeige öffentlicher Vorträge auch die Ankündigung einrücken, der Unterzeichnete erbietet sich zu einem fortgesetzten Vortrage der Wissenschaftslehre. Das heißt, der vollständigen Lösung des Rätsels der Welt und des Bewusstseins mit mathematischer Evidenz. Und das ist also schon höhere Romantik der Rationalität, gar keine Frage. Aber ähm, so war der Geist der Zeit und Fichte wusste ihm auf, auf, aufzuspielen. <lacht> Nun zur Sache selbst, Fichtes Philosophie analysiert mit dem Ich-Begriff und im Gegensatz zum Nicht-Ich die logische Struktur einer Handlungstheorie. Der Handelnde bestimmt sich als ein selbstbewusstes Ich, wodurch? Die Antwort darauf ist der entscheidende Punkt der fichtischen Philosophie. Nicht dadurch, dass er sich sein Ich existenziell verinnerlicht, sondern indem er ein von ihm bestimmtes Objekt sich gegenübersetzt. Fichte nannte es mit der Souveränität des absoluten Denkens das Nicht-Ich. Die ganze Welt ist das Nicht-Ich. Das möchte man sagen. Nicht wahr? Also, und darauf eine, auf eine Theorie aufbauen. Das Ich, nicht ich. Es ist ja ein hochliterarisches Wort, beinahe wie von Kleist. Nicht Für nicht weniger als die ganze Welt, die in der Kette unserer richtigen und falschen Entscheidungen liegt. Im sich nun auswirkenden Handeln erkennt sich das Subjekt als ein Teil Ich und das Subjekt wird dessen entäußerte Realität in Permanenz. In dieser Praxisphilosophie bleibt gegenüber allem Fremden, das als Welt eintritt, die Spannung des Anfangens bei uns. Von den vielberufenen gegebenen Umständen, denen wir uns zufügen hätten, sagt sie nur, sie sind die Folgen unserer vergangenen Handlungen. Taten gehen hervor aus Willensschlüssen. Schon die Ja-Nein-Alternative der formalen Logik beinhaltet eine Entscheidung. Der willenlose Mensch aber ist der große Riss der durch die Schöpfung geht. Kein Geschichtsdeterminismus gilt und kein Verhaltensdiktat nach biologisch spontanen Nervenbahnen wie zur nahe gekommenen Naturübermacht in uns selbst. Fichte durchschaute das als Ausflucht in die Unverbindlichkeit des alltäglichen Getriebes und dessen Gegenteil, den autoritären Zwang, nach deklarierter historischer Notwendigkeit. Wir hatten es kennengelernt. Fichte verband die Handlungslogik nach aufklärerischer Schule mit der Sprache, die erst Kultur und verschiedene Völkertraditionen bilde. Seine Praxisphilosophie, dass die Welt die von uns gesetzte Gegenständlichkeit sei, ist ein früher Pragmatismus und Beginn an der Theorie kommunizierenden Handelns. Damit wies sie weit voraus auf die aktivistische Vormarsliteratur und auf die Feuerbach-Marxische Theorie dass die Spontaneität der uns unsbärschen Vorstellungen und gesellschaftlichen Abläufe unbewusste Folge unserer Handlungen sei, solche Entfremdung aber durch sozial vereintes Handeln aufzuheben wäre. Fischer verschob die Achse der deutschen, speziell der Kant'schen Philosophie, von der Erkenntnislogik zur Logik des kooperierenden Handelns. Die Wirklichkeit ist eine unfertige, aber den Wissenschaften und Vereinten bemühen offenstehende Welt, Denkkonsequenz und Handlungswillen finden sich derart verbunden, dass richtiges Denken bereits eine Entscheidung ist und die Voraussetzungen sich als Handelnder aufzurichten. Entschlossenheit im Denken führt notwendig zur moralischen Güte und zur moralischen Stärke, hat er in seiner Jenaer Zeitschrift, in Schillers Zeitschrift Die Horn geschrieben. Die Zeitsphäre gelangt in den Mittelpunkt gegenüber Kants Rauprimat. Das wird schwer zu halten sein, bei allen Kant-Interpreten. Aber tatsächlich ist in Kants Philosophie äh, der Raumthematik Raum primär gegenüber der Zeit-Thematik. Die Zeitsphäre gelangt also in den Mittelpunkt gegenüber Kants Raumprimat. Denn Tätigkeit ist immer auf das gerichtet, was nicht ist, noch nicht ist, aber werden kann. Am weitesten zurückgesetzt wird oft der ästhetische Gehalt der fichtischen Handlungstheorie, der schon am rhetorischen Gestus der Schriften, sie sind ja alle wie Reden, zu erkennen ist. Fichte bewahrte der Kult Philosophie eine Kultur der Mündlichkeit gegen die wahren Massen der uns überströmenden Schriftfluten. Es ist eines der bäbäischen Erbstücke in Fichtes Wissenschaftslehre, das dann in der sozialen Bewegung des seinen Ort in der Theorie des Kommunizierenden Handels fand. Anders als Hegel zielte er nicht auf das Kategorien, Kategoriengefüge des Weltzusammenhangs, sondern auf das, was sie selbst sind, Wirklichkeit gestaltendes Subjekt. Dafür öffnet er seine ästhetische Begrifflichkeit für Erschließung der Wirklichkeit. Sie schloss das religiöse Element auch darum ein, weil nur hier die Sprache ausgebildet war, soziale Gruppen zu erreichen, nicht nur einzelne Intellektuelle. Sein Denken sah weit voraus auf Sichtweisen der im folgenden Generationen in der sich entwickelten industriellen Zivilisation. Die Weltgegenstände sind Zeichnungen. Die Gegenstände sind unser Blick. Mit dieser Ästhetik einer erst zur Gestaltenwirklichkeit traten Matisse und die Fauvisten um die Wende zum 20. Jahrhundert der Abbildästhetik entgegen. Solchen Eros des Blicks auf uns als Werdende in veränderbaren Realitäten dachte Fichte mit seiner Philosophie einem großen deutschen Gedanken- und Sprachwerk von noch weithin unerkannter Modernität. Ich danke Ihnen.